0: Hi und herzlich willkommen zu An Unexpected Journey. Ich bin Sandro und toll, dass du heute eingeschaltet hast, um mir ein bisschen zuzuhören. Heute gibt es ein bisschen Storytelling und im Anschluss möchte ich ein wenig über das richtige Mindset sprechen. Also, dranbleiben. So, dann legen wir doch direkt mal los. Ja, ähm, vorab gleich mal ein dickes Sorry. Könnte sein, dass der Ton heute etwas... Ja, schwierig würde. Ich weiß es nicht. Ich bin, wie gesagt, noch nicht so professionell hier bei der ganzen Sache dabei. Und diese Aufnahme findet gerade direkt vom Handy statt. Also ich rede quasi in das Mikrofon von meinem iPhone. Und das iPhone liegt auf einer stehenden Pfeffermühle. Ja, könnte funktionieren, könnte auch nicht funktionieren. Lasst mich doch mal wissen, ob das geklappt hat oder nicht. Wie dem auch sei. Heute reden wir ein bisschen über meine Story. Wie ich es ja schon angekündigt habe, werde ich jetzt hier verschiedene Teile machen. Heute möchte ich mal so einen kleinen Ausschnitt ja, zu einem bestimmten Lebensabschnitt bringen. Und im Anschluss reden wir noch ganz ja, grob über ein paar so Mindset-Geschichten, die mir auf dem Herzen liegen, die ich auch zurzeit bei total vielen Leuten beobachten kann. Das heißt drum in der Arbeit oder in der Familie oder, 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 oder. Also es gibt da einige Personengruppen, wo ich das beobachten kann. Und das möchte ich auf jeden Fall ansprechen. Da geht es hauptsächlich darum, auf sein inneres Kind zu hören. Klingt gewissermaßen einfach. Und was man unter so seinem inneren Kind versteht etc., da kommen wir dann gleich mal dazu. Okay, ich habe bereits in meinem kurzen Kennenlernen angesprochen, dass ich Polizist bin. Nichts. Dramatisches, nichts Besonderes, soweit. Wie so viele andere tausende Polizisten habe ich aber auch eine gewisse Story, hinter, ja, hinter der ich auch stehe. Ich glaube allerdings, dass das Ganze einen gewissen Ursprung hat und vielleicht auch nicht der Norm entspricht. Leider hatte ich schon von Anfang an, also mit von Anfang an meine ich jetzt, ja vor allem zum jugendlichen Alter ging es bei mir los, hatte ich schon immer Probleme, der Norm wirklich zu entsprechen. Damit meine ich jetzt auch gar nicht mein, ja, mein Aussehen oder wie ich mich äußerlich gegeben habe. Es gibt ja viele Menschen, die sich über ihr Aussehen definieren. Leider finde ich de facto keinen guten Ansatz. Ich persönlich finde, dass der Charakter oder die charakterlichen Werte viel wichtiger sind und dass man auf die Äußerlichkeiten eigentlich auf gut Deutsch naja, scheißen sollte. Aber das ist nur meine Meinung. Ich denke, da sind die Meinungen verschieden und das ist auch in Ordnung. Ähm, nichtsdestotrotz, wo fangen wir denn an? Ich würde mal sagen, wir beginnen wirklich zu meiner Jugend. Ich habe in meiner Jugend unfassbar viel Scheiße gebaut. Also wirklich, ähm, von Schlägereien bis hin zu anderen, naja, Straftat müsste ich eigentlich schon fast sagen. Da das Ganze aber schon verjährt ist und jetzt auch kein Verbrechenstatbestand entspricht, ist alles kein Act, da kann ich drüber sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich mich natürlich nicht auf meine negative Seite fokussieren, die ich mal hatte, sondern viel lieber die Rückschlüsse daraus ziehen, die ich da auch gelernt habe. Ich hatte eine recht schlechte Zeit in der Jugend, die ungefähr drei Jahre andauerte. Ja, circa drei Jahre ungefähr. Ähm, und das Ganze natürlich auch noch in diesem ja, entscheidenden pubertären Alter. Zwischen 14 und 17, 16, 17 ungefähr sowas in dem Zeitraum. Ähm, da ging es los, falsche Freunde, ganz klassisch in gewisse Grüppchen gerutscht, immer wieder Ärger gehabt, immer wieder Probleme gehabt, bis das Ganze mal so eskalierte, dass der gewisse Freundeskreis angefangen hat, mit Drogen zu dealen und für mich war schon immer innerlich klar, okay, nein, alles, was mit Drogen zu tun hat, möchte ich nicht. Lag auch daran oder liegt eigentlich auch daran, dass ich einen enormen Respekt vor Betäubungsmitteln oder Drogen an sich habe, aber auch damit ist jegliche Droge gemeint. Also vor allem auch Alkohol. Alkohol ist in unserer Gesellschaft ja absolut normal. Ähm, wenn jetzt äh, ja, über Menschen gesprochen wird, die gerne mal Marihuana konsumieren, dann wird oft, gerade in meinem Kreis leider, in meinem beruflichen Kreis, werden da die Augen verdreht und Vorurteile ja, direkt an die Wand geworfen, was ich persönlich absolut verwerflich finde und damit auch überhaupt nicht d'accord bin. Ähm, denn letztendlich ist Alkohol auch ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft und sorgt für viel, viel, viel größeres Übel, wenn wir es mal in der großen Masse betrachten, auch statistisch gesehen. Die Zahlen dazu kann ich euch gerne mal in den Notes verlinken. Ist eine ganz interessante Geschichte. Dazu gibt es auch einige sehr spannende Studien. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich möchte jetzt gar nicht so sehr dahin abdriften. Es geht ja darum, dass ich irgendwann erkannt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, gewissermaßen war ich dann allerdings in diesem Kreis halt auch irgendwo gefangen. Sich aus einer Umwelt herauszusprengen ist, ja, nennen wir es schwierig. Es war damals auch unfassbar schwierig für mich, ähm, hatte dann aber das Glück, dass ich einen guten Freund hatte, der mich da gewissermaßen in Anführungsstrichen rausgezogen hat, durch sein Mindset und durch seine ganze Art. Ähm, ich bin dann auch in den Sport gerutscht, habe mit Powerlifting angefangen, also für jeden, dem Powerlifting kein Begriff ist, Powerlifting ist zu Deutsch der Kraft-Dreikampf, da geht es letztendlich darum, dass man bei drei speziellen Übungen, ganz klassisch Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken, bei einer Wiederholung das Maximale an Gewicht bewegt. Diese Werte werden zusammengerechnet, da gibt es dann einen Median, der rausgezogen wird. Und anhand dessen bekommt man einen Punkte, Punktewert. Ja, oder Punkte werden verteilt. Genau. Ähm, ein sehr kompetitiver Sport. Ähm, viele denken sich jetzt bestimmt, ja krass, das ist so, auch so ein Ding. Das ist eigentlich jetzt nicht wirklich, naja, nicht wirklich ein Teamsport, stimmt aber gar nicht, denn ohne einen richtigen Trainingspartner funktioniert es nicht, ohne einen richtigen Coach erst recht nicht. Also das stimmt jetzt nicht ganz, natürlich kann es funktionieren, natürlich funktioniert es, aber es ist deutlich leichter und macht deutlich mehr Spaß mit den richtigen Menschen. Durch den Sport habe ich auch die richtigen Leute kennengelernt, weshalb sich mein ganzes Denken wirklich verändert hat. Ich war dann damals an einem Punkt angelangt, ja, wo willst du jetzt wirklich hin mit deinem Leben? Wie es so viele wollen. Ich war dann so 17, 18 und... Ich wusste auch gleichzeitig, okay, mich interessieren die Naturwissenschaften enorm. Das ist wirklich so eine, eine Leidenschaft, die möchte ich gerne kennenlernen, die möchte ich gerne besser kennenlernen und verstehen lernen vor allem. Also, Studium liegt doch nahe, oder? Ja, theoretisch schon. Einziges Problem bei der Geschichte, ich bin zusätzlich, seitdem ich eigentlich auch, ja, so 13, 14 war, freiwillig natürlich im Lokal meiner Eltern gestanden. Meine Eltern hatten für, ja, Circa 35 Jahren ein sehr gut laufendes italienisches Restaurant. War auch eine eigentlich echt schöne Zeit. Das hat uns sehr viel ermöglicht. Aber jeder, der schon mal in der Gastronomie gearbeitet hat, sei es darum, ob er selber irgendwie Gastronomie hat oder in Anführungsstrichen nur gekellnert oder nun ja in der Küche oder ähnliches gearbeitet hat, der weiß ganz genau, dass die Gastronomie einen umbringen kann. Vor allem vom Kopf her. Dieser Stress, dem jemand ausgesetzt ist. Unfassbar. Teilweise wirklich unfassbar. Aber, nun ja, liegt natürlich auch irgendwo daran, dass man zu den Zeiten arbeitet und an an ja, andere Leute frei haben. Okay, das heißt, damals das war ein kleiner Familienbetrieb, dieses Lokal existiert heute nicht mehr. Meine Eltern sind bereits in Rente. Damals war es für mich keine Frage, ich kann nicht zum Studieren. es geht nicht. Ich habe mir damals zwar eine Uni sogar angeschaut, auch mit so einer... Mit, mit, mit so einer Campuswohnung und war alles echt cool und echt genial. Wäre auch damals so Richtung Informatik gegangen, ähm, habe dann aber sehr schnell damit abgeschlossen, weil ich innerlich dieses Bedürfnis hatte, ich kann meine Eltern nicht im Stich lassen. Ähm, ging nicht, unmöglich. Meine Eltern haben mir das ermöglicht, was ich alles hatte bis zu diesem Zeitpunkt. Die wissen wahrscheinlich bis heute auch noch nicht wirklich so viel von meiner Vergangenheit, was ich so getrieben habe in der Freizeit. Also Mom und Dad, falls ihr zuhört, Dickes Sorry, wir reden mal separat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich konnte niemals zu diesem Zeitpunkt studieren gehen, weil ich mein schlechtes Gewissen hätte mich einfach aufgefressen. Da bin mal ganz ehrlich. Also, was bleibt übrig? Okay, eine Ausbildung. Ausbildung ist natürlich gut. Ähm, wie gesagt, über einen Freund bin ich zur Polizei gekommen. Ich habe auch schon immer dieses Bedürfnis gehabt, was in der Welt verändern eigentlich zu wollen, was Nachhaltiges zu machen. Ich dachte mir, irgendwas. Also das war so mein Grundgedanke und ist es bis heute immer noch, irgendwas zu erstellen, zu erschaffen, was heute noch gar nicht vorstellbar ist. Deswegen auch Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften, denn de facto ist es ja wie Magie. Man muss sich das so überlegen, vor 100 Jahren hätte dich für, also wahrscheinlich jeder hätte dich für verrückt gehalten, wenn du gesagt hättest, hey, fast alle Informationen auf der Welt sind jederzeit frei zugänglich. Stichwort Internet. Oder wir können Langstrecken fliegen. Oder hey, wir hatten schon Leute auf dem Mond. Da hätte jeder den Vogel gezeigt. Vor allem, im, naja, heliozentrischen Zeitalter. Aber das liegt ein bisschen weiter zurück. Nichtsdestotrotz habe ich dann natürlich mich beworben bei der Polizei. Das ganze Bewerbungsverfahren lief ewig. Und ich muss auch sagen, ich war... Damals nicht allzu sportlich. Gerade das Powerlifting stand mir schon so ein bisschen im Weg, weil bei der Polizei auch recht viel Ausdauer gefragt war. Aber ich habe es irgendwie geschafft und bin irgendwie reingekommen. Okay, ich bin reingekommen, habe diese Ausbildung gemacht, zweieinhalb Jahre lang. Und leider ist mir in der Ausbildung schon aufgefallen, okay, das, das ist nicht wirklich das, wo ich eigentlich hinwollen würde. Nichtsdestotrotz habe ich in der Zwischenzeit mit meiner Freundin, mit der ich heute immer noch zusammen bin, ähm, bereits zusammen gelebt, gewohnt, wir sind sehr schnell auf eigenen Beinen gestanden, sehr früh ausgezogen, sprich, wir haben uns ein kleines Leben aufgebaut. Das heißt, einfach kündigen ist nicht drinnen. es geht nicht. Man hat gewissermaßen Verpflichtungen und auch irgendwo eine Verantwortung zu tragen und muss einfach durchbeißen und durchhalten. Das war meine Einstellung damals, vor drei bis vier Jahren. Durchbeißen und durchhalten. Das Ganze funktioniert auch. Das Ganze ist auch immer ein guter Ansatz. Vor allem... Wenn irgendetwas zeitlich absehbar ist, dann ist Durchbeißen und Durchhalten wirklich gut. Es verändert vor allem dein Denken, deine Denkweise und lässt dich nicht schon aufgeben. Nun ja, absehbar ist jetzt natürlich relativ, so wie alles relativ ist. Zeit oder Geschwindigkeit, ganz egal. Absehbar könnte jetzt bedeuten bis zur Rente, bis zum Rentenalter. Absolut unvorstellbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte nicht in dem Beamtenverhältnis bleiben bis zum Rentenalter, auf keinen Fall. Das ist mir damals dann irgendwann auch bewusst geworden. Okay, also stand ich wieder an dem Punkt. Ja, scheiße, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Wo will ich überhaupt hin? Eine wirklich schwierige Zeit, muss ich sagen. Sehr viele, sehr viele weinende und sehr viele traurige Nächte verbracht. Und diese Nächte, die konnte ich Gott sei Dank mit meiner Freundin verbringen, die mich da immer wieder rausgebracht hat und immer wieder ermutigt hat, dran zu bleiben und den richtigen Weg zu finden, die auch ein ähnliches Nennen wir es mal ähm, Genau. Grundsätzlich muss ich gleich mal dazu sagen, was das angeht. Jeder, der in dieser ähnlichen Situation steckt, egal in welche Art und Weise, egal ob es im Studium ist, ob es in der Arbeit ist, ob es familiär ist, im Freundes- oder Familienkreis, ganz egal. Durchhalten und durchbeißen ist immer eine super Option, aber nur, wenn es wirklich zeitlich absehbar ist, also ich meine damit vielleicht ein paar Jahre. Paar Jahre kann man noch absehen. Man muss ja auch irgendwo in die Zukunft denken. Das dachte ich mir damals. Und denke ich mir heute natürlich immer noch. Also, was habe ich gemacht? In mir hineingehocht. Ich habe in meine Seele mehr oder weniger hineingehocht, habe sehr viel über mich selbst gelernt über ein, zwei Jahre und bin zu dem Schluss gekommen, so kann es nicht weitergehen. Ich möchte was an meinem Leben nachhaltig verändern. Ich möchte meiner Leidenschaft nachgehen. Meine große, große, große Leidenschaft seit vielen Jahren sind speziell in der Naturwissenschaft, oder in der Ingenieurswissenschaft, besser gesagt, alles, was Richtung Raumfahrt geht. Also auch die Astronomie, auch die Astrophysik und damit einhergehend eigentlich die Basics Physik und Mathematik. Ähm, diese Leidenschaft ist so groß, dass ich irgendwann angefangen habe, jetzt vor, ja die Zeit vergeht, vor zweieinhalb Jahren, äh, mich an einer Fernuniversität einzuschreiben, an der ich jetzt studiere. Zeitmanagement... Was oder nicht nur ja, nicht nur Zeitmanagement, alles was die ganze Organisation darum angeht, hat mich so enorm verändert. Dazu gibt es aber mal eine separate Folge, denn Zeitmanagement ist schon ein ja, enorm wichtiges Thema. Genau. Das hat mich auf jeden Fall dazu veranlasst zu studieren. Ich studiere Energie- und Verfahrenstechnik, also im wissenschaftlichen Bereich. Ähm, richtig cooles. Also ein richtig cooles Fach kann ich auch auf jeden Fall jedem weiterempfehlen, der irgendwie sagt, er möchte in dieser Richtung sich ja, fortbilden oder ausbilden lassen oder vielleicht sogar studieren. Ähm, natürlich ist es ein enormer Aufwand während der Freizeit zu studieren. Ich habe natürlich nicht diese 40-Stunden-Woche zusätzlich, um da mein ganzes Studienmaterial unterzubringen. Funktioniert nicht. Das heißt, ich muss alles auf Teilzeit machen und lerne sehr viel nachts, sehr viel in der Früh und wann es auch immer geht mit der Schichtarbeit. Auf jeden Fall, dazu gibt es mal eine separate Folge, denn ich habe schon oft Fragen bekommen, Hey, wie mache ich das überhaupt und warum mache ich das Ganze überhaupt? Aber dazu separat noch mal was. Auf jeden Fall hat mich dieser Punkt zum zweiten Mal im Leben dazu gebracht, eben meiner Leidenschaft nachzugehen. Und das ist, worauf ich heute hinaus will. Man muss auf sein inneres Kind hören. Mein inneres Kind heißt bis heute, hey, ich möchte eigentlich Astronaut werden. Das wäre so mein innerer Wunsch. Natürlich ist diese Vorstellung unfassbar unwahrscheinlich und liegt in enorm weiter Ferne. Nichtsdestotrotz, wenn man hoch zielt und selbst wenn man dieses hohe Ziel verfehlt, dann ist man immer noch weitergekommen, als würde man gering zielen und erst gar nicht so weit kommen. Das ist so mein Grundsatz, was zumindest die Ziele im Leben angehen. Nun ja, Jetzt sind wir an dem Zeitpunkt angelangt, wo wir heute sind, also Stand heute. Studium plus Arbeit, ein scheiß großer Aufwand plus Familie und Hund daheim, da ist auf jeden Fall was geboten. Nichtsdestotrotz möchte ich jeden ermutigen, diesen Weg auch gewissermaßen zu gehen. Nicht genau den gleichen Weg, aber die grundsätzliche Struktur dahinter auch zu verstehen und einfach mal kennenzulernen und das Mindset dahinter zu entwickeln. Und zum Thema Mindset jetzt gleich noch mehr. Okay, zum Thema Mindset. Mindset ist jetzt ein sehr allgemeiner, übergreifender Begriff. Ich möchte heute auf eine ganz bestimmte Neigung ansprechen. Auf Englisch the Story Bias, also die Geschichtslüge. Also warum wir selbst die wahren Geschichten vor uns herlügen. Bei Max Frisch, ein recht bekannter Autor, da heißt es, wir probieren Geschichten an, wie man auch Kleider anprobiert. Ja, eine ziemliche Problematik in meinen Augen, denn das Leben ist letztendlich ein Wirrwarr. Vergleichbar mit einem Wollknäuel. Stell dir einfach mal einen unsichtbaren Marsmensch vor, der mit einem ebenso unsichtbaren Notizbuch immer neben dir herläuft. Und alles notiert, was du machst, was du denkst und was du träumst. Okay, das ist alles sehr abstrakt, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Gedankenexperiment. Das Protokoll von deinem Leben das bestünde dann aus ja, Beobachtungen, wie zum Beispiel heute Morgen mal einen Kaffee getrunken oder einen Tee getrunken oder du bist in einen Reisnagel getreten und hast unfassbar die Welt verflucht oder du hast geträumt, du hast geträumt, dass du in deinem Lieblingsdomizil Urlaub gemacht hast oder durch die Welt geflogen bist oder oder oder. Dieses Chaos von diesen ganzen Einzelheiten, die wir haben, die wir in unserem Kopf haben, die jeden Tag passieren, die zwirren wir zu einer Geschichte zusammen. Wir wollen also, dass unser Leben einen Strang bildet, dem wir folgen können. Und diese ganze Leitschnur, die nennen wir Sinn. Verläuft aber unsere Geschichte über Jahre hinweg genau so, wie wir es uns vorstellen, dann haben wir auch letztendlich eine Identität aufgebaut. Und genau dasselbe, das stellen wir tagtäglich mit den Details unserer Weltgeschichte an. Wir zwängen sie zum Beispiel in irgendeine widerspruchslose Geschichte hinein. Und was ist dann das Resultat? Nun ja, wir meinen zu verstehen. Wir meinen wirklich zu verstehen. Zum Beispiel, wieso der eiserne Vorhang fallen musste. Oder wir meinen zu verstehen, wieso auf einmal Harry Potter zum Bestseller wurde. Aber was wir wirklich verstehen nennen, hat damals, also in der Vergangenheit, natürlich niemand verstanden. Es konnte auch gar keiner verstehen. Wir konstruieren den Sinn nach Nachträglichkeit hinein. Geschichten sind also eine fragwürdige Sache, aber scheinbar können wir nicht ohne und genau deswegen mache ich auch irgendwo diesen Podcast. Warum das so ist, ist nicht wirklich klar. Klar ist nur, dass Menschen die Welt zuerst durch Geschichten erklärt haben, bevor sie begannen wissenschaftlich zu denken. Die Mythologie ist zum Beispiel älter als die Philosophie und die Philosophie ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wissenschaftliche Herangehensweise an unserer aktuellen Denkweise. Das dürfen wir nicht außen vor lassen. Ja, und genau das ist eben diese Story Bias, von dem ich gesprochen habe. Geschichten verdrehen und vereinfachen unsere Wirklichkeit. Sie verdrängen also alles, was nicht zurecht so hineinpassen will. Nun ja, und in genau diesem Kontext bitte ich dich jetzt einfach mal an die Medien zu denken. Egal welche Medien, Social Media, Abendprogramm, ganz egal. Da wütet der Story Bias wie so eine Seuche. Mal ein Beispiel. Ein Auto fährt über irgendeine Brücke, plötzlich kracht die Brücke zusammen. Was werden wir in den Zeitungen am nächsten Tag lesen? Wir werden die Geschichte des Pechvogels hören, der am Auto saß, von wo er kam und wo er hinfahren wollte. Ein aktuelles Beispiel dafür ist, falls ihr es mitbekommen haben solltet, der Haiangriff in Hurghada in Ägypten. Wir werden also die Biografie erfahren. Geboren, in so und so, aufgewachsen, da und da, Beruf, dies und das. Wir werden, falls er oder sie überlegt hat und Interviews geben kann, genau hören, wie es sich anfühlte, als diese Brücke zusammenkrachte. Oder von dort zu diesem Haiangriff, wie sie das angefühlt hat. Das Absurde daran, keine einzige dieser Geschichten ist eigentlich relevant. Relevant ist nämlich nicht der Pechvogel, sondern die Brückenkonstruktion. Wie genau lag der Schwerpunkt? Was war die Materialermüdung und falls ja, wo? Falls nein, war die Brücke beschädigt? Falls ja, doch was und so weiter und so fort. Oder wurde gar ein grundsätzlich untaugliches Konstruktionsprinzip angewandt? Okay, man merkt, da kann man sehr viel interpretieren Aber das Problem bei all diesen relevanten Fragen, sie lassen sich nicht wirklich in eine Geschichte packen. Zu Geschichten fühlen wir uns hingezogen, von abstrakten Tatsachen eher abgestoßen. Ja, und das Ganze ist für uns letztendlich ein Fluch, denn relevante Aspekte werden zugunsten irrelevanter abgewertet. Und es ist gleichzeitig ein Glück, denn sonst gäbe es ja nur Sachbücher und auch keine Romane. Naja... An welche der folgenden Geschichten würdest du dich besser erinnern? Fangen wir mal mit der Geschichte A an. Ein König starb und dann starb die Königin. Ende. Geschichte B. Der König starb und dann starb die Königin vor Trauer. Ende. Wenn du so tickst wie die meisten Menschen, dann wirst du die zweite Geschichte besser im Gedächtnis behalten. Und hier folgen die beiden Tode nicht einfach aufeinander, sondern sind emotional miteinander verknüpft. Geschichte A ist letztendlich ein Tatsachenbericht, Geschichte B macht in Anführungsstrichen Sinn. Nach der Informationstheorie sollte eigentlich Geschichte A einfacher zu speichern sein. Dies einfach nur kürzer. Aber so tickt halt unser Gehirn nicht. Werbung, die in einer Geschichte erzählt wird, funktioniert besser als das rationale Aufzählen von Produktvorteilen. Ganz klar. Nun ja, und nüchtern betrachtet sind Geschichten zu einem Produkt einfach nur nebensächlich. Aber so funktioniert halt unser Gehirn nicht. Es will Geschichten hören. Ganz meisterhaft beweist es eigentlich Google. Der amerikanische Konzern hat unter YouTube, also ihr müsst einfach mal auf YouTube gehen und schaut mal nach Google Partisan Love. Ein geniales Beispiel. Nun gut, was ist jetzt das Fazit von dieser ganzen Geschichte oder von dieser ganzen Story? Von der eigenen Biografie bis hin zum Weltgeschehen. Alles drechselt sich irgendwie sinnhaft zu Geschichten. Damit verzehren wir die Wirklichkeit und das beeinträchtigt die Qualität unserer Entscheidungen. Okay, was können wir jetzt als Gegensteuerung machen? Pflück einfach mal die Geschichten auseinander und frag dich, was will diese Geschichte verbergen? Und einfach mal zum Training, versuch doch mal deine eigene Biografie zusammenhangslos zu sehen. Du wirst staunen. Und jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass du bis hierher gehört hast. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig unterhalten und vielleicht könnte ich dich sogar für ein Abo begeistern. Lass auf jeden Fall ein Abo da, am besten noch eine Bewertung, dass dieser Podcast wachsen kann. Und schalt doch einfach wieder demnächst ein, wenn es heißt An Unexpected Journey.